0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Détail qui tue, le podcast original qui vous raconte autrement les faits divers que vous avez entendus des centaines de fois. La petite histoire dans la grande, le faux pas d'un tueur en série ou encore le dernier mot d'un condamné à mort, bref, Le Détail qui tue. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur l'un des plus grands faits divers de ces dernières années, la tuerie de Nantes, mieux connue sous le nom de l'affaire Xavier Dupont de Ligonesse. « Un homme plutôt grand, cheveux bruns, une paire de lunettes rectangulaires sur le nez. » Cette description physique des plus banales correspond pourtant à l'une des personnes les plus recherchées de France, Xavier Dupont de Ligonnès. En 2011, ce père de famille en apparence ordinaire est soupçonné d'avoir abattu sa femme et ses enfants avant de les enterrer sous la terrasse de la maison familiale. Si le fugitif demeure introuvable à ce jour, les moindres détails de la vie des cinq protagonistes ont été scrutés par les enquêteurs, y compris les problèmes financiers du foyer. Peu de temps avant le drame, Xavier, un commercial de 50 ans, rencontrait en effet des difficultés pour rembourser ses dettes. Dans les mois qui mènent au crime, il avait dû emprunter de l'argent à droite, à gauche, pour subvenir aux besoins de sa famille. Cet homme méticuleux avait détaillé ses comptes dans un tableau troublant où il indiquait ce que lui avait coûté, depuis leur naissance, chacun de ses quatre enfants. Un document que je vous invite à découvrir dès maintenant dans ce deuxième épisode du Détail qui tue. Rappelez-vous, tout commence au 55 boulevard Robert-Schumann, à Nantes, où la famille dupont de Ligonesse semble couler des jours heureux. Agnès et Xavier, complices et fusionnels, ont quatre enfants. Arthur. Thomas, Anne et Benoît. Si l'aîné est le fruit d'une histoire d'amour entre Agnès et un certain François, il a toute sa place dans la fratrie et Xavier le reconnaît très tôt comme son fils. Seulement voilà, derrière une vie de famille modèle, Xavier cherche surtout à sauver les apparences. Accablé par les dettes et par les dépenses familiales, assoiffé de projets rocambolesques qui échouent les uns après les autres, l'homme multiplie les emprunts auprès de ses amis dilapide l'héritage de sa femme et vole de l'argent à son père Dans un macabre email envoyé un an avant la tuerie, Xavier confie à ses amis n'avoir que deux solutions pour continuer à assumer les frais Se suicider afin que sa femme reçoive les 600 000 euros d'une supposée assurance vie et mettre le feu à sa maison tandis que sa famille dort à l'intérieur afin, selon son message qu'il n'y ait plus aucun problème pour personne Un dilemme qu'il résume ainsi Suicide seul ou suicide collectif. Ce lugubre courriel est loin d'être le seul document laissé derrière lui par Xavier Dupont de Ligonnès. Et pour cause, le père de famille était un véritable passionné de mode d'emploi, de listes, de cahiers de charges ou encore d'exercices comptables. Dans un tableau de compte, il dressait avec minutie le budget de la famille. Par mois, il fait état de 2500 euros de frais professionnels et 5000 euros de dépenses familiales. Parmi ces dernières, Xavier évoque la maison, l'école des enfants, la complémentaire santé, les charges diverses, les courses ou encore les abonnements téléphoniques. Le suspect ne se contente pas de faire état des revenus et des dépenses des Dupont de Ligonès. Certaines caisses du tableau de compte sont strictement réservées aux coûts générés par chacun des membres de la famille. Lui-même, sa femme Agnès et leurs quatre enfants. Pour Arthur, âgé de 20 ans à l'époque des faits, la facture s'élève à plus de 100 000 euros. Thomas, tout juste majeur, a coûté près de 90 000 euros à la famille. Anne, Joe de ses 16 ans, avait-elle généré 63 000 euros de dépenses. Pour le cadet, Benoît, ce montant s'élève à près de 40 000 euros. Agnès et Xavier, eux, ont chacun coûté la modique somme de 221 650 euros une précision qui révèle avec quelle obsession Xavier dupont Ligonnès souffrait de ses difficultés financières. Chose qu'il a confiée dans des notes secrètes retrouvées par les enquêteurs un an après la tuerie. Dans une sorte de journal intime numérique, tenu entre 2006 et 2008, le père de famille partageait ses craintes, ses déboires et ses échecs. Dans l'un de ses documents, il fait même parler sa femme Agnès et écrit « Les affaires marchent, les sous rentres je suis heureuse, tu es merveilleux et je t'aime. Les finances vont moins bien, je déprime et je te trouve plein de défauts, notamment professionnels. Les finances sont au plus mal, avec des découvertes et des dettes, je te fous à la porte. Trois ans plus tard, les corps d'Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît sont retrouvés ensevelis sous la terrasse familiale, accompagnés des dépouilles de l'ordre de Labrador. Aujourd'hui... L'affaire Zazier du Pont de Ligonès est considérée comme l'un des faits divers les plus marquants des dernières décennies et continue de susciter l'interrogation. Parmi les grandes questions autour de cette sombre enquête, une domine. Le père de famille est-il toujours en vie? Auditeur, auditrice, c'est la fin de cet épisode du Détail qui tue. Un podcast original Herold raconté par Camille Dorcy et produit par Eleonore Bougnol. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique de faits divers de secrets et d'histoires enfouies. En attendant, retrouvez-nous sur notre site enquête-de-vérité.fr.